0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit gleich zwei Gästen Astrid und Wilfried Erdmann, Gastgeber ist hans Mende. In Frankreich, da wären unsere Gäste vermutlich steinreiche Helden der Nation in Großbritannien, mindestens Lady Astrid und Sir Wilfried. Die beiden haben goldene Hochzeit gefeiert. Das allein ist schon aller Ehren wert. Aber mehr noch. Wilfried Erdmann ist Deutschlands erster Einhand-Weltumsegler. Viermal hat er die Welt mit einem Segelboot umrundet. Das erste Mal alleine. Dann mit der frisch angetrauten Ehefrau Astrid. Dann noch einmal nonstop mit dem Wind im Rücken. In 271 Tagen dann noch einmal gegen den Wind. In 343 Tagen ohne Halt. 343 Tage auf einem 10,60 Meter langen Boot, um nur auch nur einmal anzulegen. Wilfried und Astrid Erdmann zu Gast hier bei uns im Doppelkopf. Haben Sie eigentlich bedauert, dass die Heldenverehrung in Deutschland nicht so eine Tradition hat?
2: Eigentlich nicht, nein. Das war ja auch zu einer Zeit, als ich angefangen habe, der Weltumsegelung überhaupt nicht hierzulande bekannt war. Und deswegen war ich schon sehr glücklich und sehr zufrieden, dass mir das gelungen ist. Und das auch ohne Verein, also ohne Leute im Hintergrund. Und es mir vor allen Dingen wichtiger war, dass mir die Fahrt gelungen war.
1: Wie das zustande gekommen ist und wie Sie sich kennengelernt haben, das hängt nämlich ganz eng zusammen mit dieser Weltumsegelung. Darüber sprechen wir in dieser Stunde. Sie haben ganz viele Bücher geschrieben. Wie viel sind es insgesamt? Haben Sie nachgezählt, wie viele es jetzt geworden sind? Genug. genug. Es müssen mehr als 20
2: sein. Ja, stimmt, haben Sie aber genau. Die so
1: ziemlich in jedem ja, Schaps, sagt man, an Bord von Segelbooten stehen. Denn es sind nicht nur Bücher, die jetzt Segler interessieren, sondern es sind Bücher, die über das Segeln weit hinausgehen, weil sie sich viele Gedanken machen über dies und das. Es gibt auch ein neues Buch über genau. eine Reise, die nicht so spektakulär war, wie jetzt eine nonstop weltumsegelung Astrid Erdmann, wo waren Sie denn?
0: Wir sind von der Schlei, wo wir wohnen. Bis nach Gotland gesegelt, das ist in der Ostsee und das ist an der Ostküste von Schweden und das ist eigentlich ein Heimatrevier, aber es kann auch ganz schön ungemütlich werden.
1: Ich hatte gesagt, Goldene Hochzeit, 50 Jahre verheiratet, das heißt, sie sind keine Jungen, springen ins Felder mehr. Und dennoch wagen Sie sich heraus. Ist das etwas, was beim Segeln einer der schönen Aspekte ist, dass man das auch im etwas fortgeschrittenen Alter noch betreiben
0: kann? Man kann es machen, aber man sollte sich also nicht überfordern. Das denke ich auf alle Fälle. Also wenn ich an der Pinne sitze und mein Mann in seinem Alter auf dem Vorschiff herumturnt, mache ich mir natürlich mehr Sorgen als früher.
1: Sie waren auf der Hochzeitsweltumsegelung, <lacht> dann mehrere Jahre in der Südsee unterwegs und dann haben Sie lange pausiert in den letzten Jahren. Da ging es dann jetzt wieder los und das, obwohl Astrid Erdmann die Seekrankheit Sie fürchterlich plagt.
0: Ja, das ist mein Handicap, aber das Leben auf dem Boot gefällt mir. Deswegen segeln wir immer und Wilfried ist natürlich der perfekte Seemann, der versorgt mich dann und dann muss ich eben mit.
1: Das heißt, Sie liegen da oder haben Sie den Kopf im Eimer und und er tröstet
2: Sie und schaut, dass
1: alles gut Ach, nein, geht? Wie machen Sie das?
2: Nee, ganz so ist es nicht. Also mit dem Kopf im Eimer habe ich nie gesehen, aber über die Seite. Das hat schon stattgefunden und äh, sie braucht dann immer sehr viel Ruhe. Also liegen, liegen, liegen und, oder schlafen, das hilft. Und das über die ganze Reise dann. Oder fast die ganze, also auch wenn es nur ein um Tagestorn ist.
1: Meist sagt man, das lässt nach einer gewissen Zeit nach. Die meisten Leute gewöhnen sich nach drei, vier Tagen daran. Das
0: ist bei Ihnen nicht der Fall? Das ist nicht der Fall, nein. Ich muss ständig, ja, nicht spucken, aber ich fühle mich eben zu schlecht, um intensiv Wache zu gehen. Und das ist natürlich auch ein Handicap, wenn man länger auf See ist. Aber gut, ich war mal 121 Tage auf See und da war ich 100 Tage seekrank und 20 nicht.
2: Ja, das war wirklich eine lange Periode. <lacht> das ist aber lange her, lange her. Da wundert man sich
1: ein bisschen, dass die Ehe gehalten hat. Haben Sie nicht mal so einen Hass bekommen auf Ihren Mann und gesagt, hm. Mensch, der schleppt mich da immer aufs Boot und mir geht so schlecht?
0: Nee, nee, das habe ich nicht, nein. Aber ich habe einen Hass aufs Meer manchmal, weil Sie kennen das ja, Dann ist manchmal... Äh, Schöner Wind, aber der Seegang passt gar nicht zum Wind. Der kommt aus irgendeinem Sturm noch angelaufen und das Boot bewegt sich eben ziemlich unorthodox. Und dann will ich eine Hühnerfarm aufmachen anstatt zu segeln. Na gut.
1: Haben Sie dann selbst auch mal mit Seekrankheit zu kämpfen gehabt, Herr Erdmann? Sie haben ja Extremtouren übernommen in Regionen, in denen wirklich ganz, ganz hoher Seegang herrscht.
2: Ja, auf den Fahrten überhaupt nicht weil wir hatten dafür auch keine Zeit. Seekrank war ich einmal als Seemann. Ich bin ja mal zur See gefahren vor vielen, vielen Jahren. Und da war ich bei jedem neuen Schiff ein Tag seekrank, ein Tag. Und äh, da hat sich auch kein Mensch drum gekümmert. Man hat seine Arbeit trotz allem gemacht und dann war es zu Ende.
1: Mhm. Haben Sie sich mal beschäftigt mit der mal, Theorie der Seekrankheit, warum man seekrank wird und vielleicht auch, was man dagegen tun kann?
0: Also ich habe alles ausprobiert.
1: <lacht> ich habe alles
0: ausprobiert. Hypnose und Pflaster hinterm Ohr und Steuern. Aber das kann man, wenn man längere Reisen macht, natürlich nicht unentwegt. Und Nein, also ich ertrage es und freue mich auf den Hafen.
1: Dabei kommen Sie aus einer ja, Seglerinnenfamilie, um genau zu sein, Ihre Mutter Ingeborg von Heister. <lacht> War eine ja, sehr engagierte oder eigentlich immer die erste wirkliche große Streckenseglerin in Deutschland?
0: Ja, sie war was Besonderes, würde ich sagen. Sie hat sich schon in frühen Jahren mit Segelfliegen beschäftigt und festgestellt, dass eigentlich Segeln auf dem Wasser sehr viel schöner ist. denn Dann habe ich meine Koje und meinen Kocher und alles dabei und hat dann sehr zügig sich weiterentwickelt und ist allein über den Atlantik gesegelt mit einem Trimaran. Das war auch was ganz Besonderes. Heute kennt man Trimarane von Regatta-Seglern. Hm. Also Boote die also mit drei Rümpfen. Mit drei Rümpfen, ja, die über das Meer sausen wie verrückt. Aber sie hatte keine Selbststeueranlage und ähm, ist also heil in der Karibik angekommen und dann auch wieder heil im Mittelmeer. Sie hat also die ganze Atlantik-Rundreise gemacht und ähm, ja, wir haben sie deswegen sehr bewundert.
1: Da hat sie in Ihnen, Herr Erdmann, wahrscheinlich auch den richtigen Schwiegersohn gefunden,
2: dem sie wirklich Respekt zollen musste. Ja, das Paradox ist, wir haben uns ja kennengelernt an Bord, von Ihrem Boot, und zwar bei der Ausreise meiner ersten Weltumsegelung.
0: In Gibraltar.
2: 1966, also ewig her. Und äh, ja, hat geklebt, ja. Sie haben
1: dieses junge, blonde Mädchen gesehen und haben sich dann eingeladen und wie war das?
2: Ja, ich habe die gesehen im Hafen, als sie einliefen bei Nebel und bei den gelben Ölzeug und beide blond. Und da musste ich natürlich gucken, wie sehen die aus, als sie am key lagen. Und dadurch haben wir uns kennengelernt damals und hat geklebt, ja.
1: Hat geklebt, hat 50 Jahre geklebt. ja.
2: No,
0: no, Dabei hatte no. Astrid
1: Erdmann einen anderen Traummann eigentlich im Auge, der dunkelhaarig war und mit den Hüften schwingen konnte, nämlich Elvis. Und von dem haben sie sich jetzt eine Musik gewünscht hier in H2 Doppelkopf.
0: I'll be so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom.
2: I'll, so, I'll be so lonely, baby, I'll be so lonely, I'll be so lonely,
0: I'll be so lonely, they could die. Now. Tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long,
2: long on the street, they'll never, never -the look -the back and think you're so, so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, they could like die.
1: Heartbreak Hotel von Elvis. H2 Doppelkopf mit den Weltumseglern Astrid und Wilfried Erdmann 2018. haben Sie eine nicht wirklich spektakuläre, aber sehr schöne Sommertour unternommen nach Schweden. Und da sind Sie Elvis begegnet.
0: Ja, das war ein kleiner Auslöser. Wir haben mal im NDR einen Beitrag gesehen über eine kleine Insel nördlich von Gotland. Forö heißt sie. Und da war ein Kneipenbesitzer, der mit seinem großen amerikanischen Schlitten über die Insel gefahren ist und äh, obendrauf ein riesiges Mikrofon und laut Elvis gespielt hat, um die Leute in seine Kneipe zu locken. Und da habe ich gesagt, da müssen wir mal hin. Und das war dann der Grund, warum wir da hingesegelt sind. Und ähm, das war ein Erlebnis, diese Kneipe. Kutens Benzin auf Vorrö, wirklich für Elvis-Liebhaber gar nicht so schlecht. Dann haben wir den kleinen Konzertsaal da, dort besichtigt und äh, ein pub elvis stand auf der Bühne und es war wirklich ein kleines, nettes Erlebnis, weil ich bin in genau der Jahrgang, der mit Elvis aufgewachsen ist. So, ja, für Musik, seine Musik. Musik auch macht, ja.
2: ja. ja. Primär, <lacht> denke ich, hoffe ich.
0: Ja,
1: <lacht> Genau das wollte ich jetzt ansprechen. Teilen Sie denn diese Begeisterung oder sind Sie ein bisschen eifersüchtig auf diese Verehrung? Nein, nein,
2: überhaupt nicht, denn äh, also Stimme hat, da kann man ihn ja nicht äh, verleugnen und außerdem ist es ja bewundernswert, noch immer kommen täglich nach Memphis tausende von Amerikanern aus, aus, aus Anerkennung und äh, seine Musik wird ja auch immer noch gespielt und sowas, also schon beneidenswert eigentlich.
1: Spielt der Musik beim Segeln für Sie eine Rolle? Hatten Sie, sagen wir mal, ja, äh, ich hatte Musik auch. dabei, wenn ich Sie auf Musik. Ihre Tour ja, ja. gegangen
2: sind? Ja, ab und an, wenn, wenn die Stimmung vorhanden ist, also wettermäßig auch, also bei sehr viel Wind oder bei Orkan oder bei Sturm generell, da höre ich nichts, nein.
1: Da gibt es andere Dinge zu tun. Da hört man Musik auch ne, fast nichts mehr,
2: weil das pfeift und knallt. Es heult, ja. Und ja. Und man hat das auch kein Interesse. Und dann wird das eben verschoben auf laute habe ich auch gehabt, totale Flaute, vor allen Dingen am Äquator. Da war Musik schon ein großes Thema. Und vor allem, wenn der Tag so heiß ist und das Wetter so platt, da ist das ja wunderschön. Und abends dann noch eine Musik anstellen, sich ins Cockpit legen, nur mit einer Decke und dann drücken. Und dann kam, sagen wir mal, einfach Dream. Die Abasca hatte ich zum Beispiel während der ersten Fahrt, nonstop. Hat mein Sohn mir einige Bänder bespielt und da war diese und dann aber auch sehr gut vertreten und da war stach dieses Lied mir richtig hervor, I Have a Dream. Das
1: hören wir nachher auch noch in dieser Sendung ja, ja. von Aber. Gerne. Jetzt haben Sie 2019 Golden Hochzeit gefeiert und ich möchte noch mal auf diese erste Begegnung hinkommen. Also da laufen zwei Frauen mit einem Trimaran in den Hafen ein. Und in diesem Hafen saß schon Wilfried Erdmann auf seinem winzig kleinen Boot, 7,60 Meter, ein Holzboot. Eigentlich so nach den normalen Parametern nicht wirklich geeignet für eine Weltumsegelung. Und da haben Sie beiden kennengelernt. Wie, wie lange haben Sie den erst gekannt, bis Sie dann losgelegt haben?
2: Ich bin noch mitgesegelt, Eine Woche, zehn Tage vielleicht insgesamt.
1: Was war denn Ihr erster Eindruck von diesem jungen Mann, der da zu Ihnen an Bord gesprungen ist?
0: Als erstes hat er mal die Toilette repariert.
1: <lacht> also und, praktische Fähigkeiten.
0: <lacht> ja, die war verstopft und ähm, die hat er komplett auseinandergenommen und repariert. Und das äh, fand ich dann schon sehr lustig. Ja, das hat mir schon gut gefallen. Mutter. Ja, meine Mutter hat dann gesagt, willst du dir jetzt nicht, nachdem er so schön die Toilette repariert hat, dem jungen Mann nicht was zu essen kochen? Das habe ich dann natürlich gemacht und dann sind wir ausgegangen in Gibraltar, das war damals äh, auch ziemliches Abenteuer, weil das Verhältnis Mann zu Frau bestand 7 zu 1 und ähm, und er kam dann mit zwei Frauen an, da wollten die noch eine ihm um abspenstig machen, also es war eine abenteuerliche Geschichte, aber 1966, das sagt alles. Und dann ist er zurückgefahren nach Gibraltar und hat abgelegt. Er war nicht davon abzubringen, das habe ich auch gar nicht versucht. Das ist ja eine Urlaubsbekanntschaft, da denkt man ja nicht, das ist jetzt so ein Spitzenabenteurer. Äh, äh, ne? wie,
1: wie haben Sie das gesehen? Hatten Sie die Sorge gehabt, wenn Sie sich jetzt total verlieben in Astrid, dann ist es aus mit der Weltumsegelung, die Sie sich ja, Nein, ja für ich nicht. längere Zeit schon geplant
2: hatten. Äh, aufgeben oder überhaupt in Erwägung sehen, sie zu, um zu verschieben oder so. Nein, weil ich habe dafür sehr lange gearbeitet. Und nun hatte ich das und hatte auch schon ein Stück gesegelt. Und es hatte auch alles nach meinen Ansichten geknappt. war ich eigentlich zufrieden, sie kennengelernt zu haben. Und habe dann auch noch ein paar Monate vielleicht daran gedacht. Sehr viel daran da. Und wir haben es auch geschrieben. Und es hat auch funktioniert mit den Briefen. Aber sie wurden schon etwas dünner, die Briefe, wie das so ist.
1: Und dann kamen sie von dieser Weltumsegelung
2: zurück, und da ja, stand da, dann jemand... Äh da kam ich also in Helgoland an und man glaubte mir nicht. Das war eben noch nicht die Zeit, wo man alles kommunizierte, also alles veröffentlichte oder Grund getan hat, ob man es gemacht hat oder nicht. Jedenfalls habe ich mich da nicht gekümmert und dann wurde sehr angezweifelt. Das war so ein bisschen unangenehm, in also man hat Al
1: behauptet, Sie seien ein Schwindler. Ja, das könnte nicht sein, mit so einem kleinen Boot die Welt einhand zu umsegeln. Genau,
2: pr praktisch in allen Zeitungen. So habe ich es gesehen. Und da habe ich dann äh, der Bildzeitung erzählt, dass ich eine Freundin in Düsseldorf habe. Und die kann es bestimmt bestätigen, mit der habe ich immer Kontakt gehabt und so weiter. Und daraufhin haben die Astrid eingeflogen nach Hamburg. Und... Äh, ja, das hat es funktioniert, ja. Und die hat sich dann mit denen auch noch auseinandergesetzt, ein paar Stunden, und dann war es in Ordnung.
0: Ich war sozusagen der Beweis. Sie
2: waren der Beweis, Sie waren ja, den Beweis führend. Ja. Genau,
0: ich hatte die Briefe und ach, ja. er hatte ja sowieso Logbücher mit allen Einklarierungen. Ja. Ja. Wilfrieds Stärke sind ja seine Logbücher. Er hat ja so viel Kraft auch da reingesetzt. Diese Logbücher sind wirklich äh, Dokumente. Die sind schon
1: fast Literatur, wenn man sie liest. Dokumente zumindest,
0: ja. würde ich sagen, weil es wirklich alles sah klein aufgeschrieben.
1: Ist das Logbuch so der Gesprächspartner für den Einhandsegler? Der eben nicht kommunizieren kann mit seinen, mit seinen Eindrücke.
2: Ja, nur keine Resonanz. Kommt nichts zurück. Kommt ja nichts zurück. <lacht> Aber andererseits freut man sich schon, wenn man es festgehalten hat, einen Tag darauf oder ein paar Tage später, wenn man nochmal nachschaut, dass es alles so fein notiert ist mit der Zeit und, und, und die Verhältnisse des Wetters oder der Wolken. Ja, und überhaupt über den Alltag. Der kam ja praktisch auch hinein. Es war nicht nur eine Segelbeschreibung, eine Meerbeschreibung, sondern auch das Leben an Bord.
1: Jetzt gibt es ein Foto, da kommt er an und Sie stehen schon am Hafen. Ist das nachträglich dann gestellt worden?
0: Also, ich bin dann nach Cuxhaven gefahren und bin von Cuxhaven bis nach Glückstadt auf der Elbe mit ihm zusammen gesegelt. Von da existieren viele Fotos gemeinsam auf dem Boot. Nein, nein, das war alles äh, Also Sie
1: standen nicht in Helgoland schon?
0: Nein, nein, das wusste ich noch nicht. Da kommt schon wieder ähm, der BDR ins Spiel. Da war ein wunderbarer Beitrag, den ich jeden Tag mit Mittagsmagazin gehört habe. Und da wurde dann plötzlich telefoniert mit Wilfried Erdmann, dem ersten deutschen Weltumsegler auf Helgoland. Und dann habe ich natürlich versucht, ihn an die Strippe zu kriegen. Ah, da war
1: Ihnen erst klar geworden, er ist zurück. Angekommen, Er hat es geschafft.
0: Ja. Er ist ja ein... Kapstadt abgelegt ja. und hat 131 Tage gebraucht bis nach Helgoland. Da kann man ja nicht wissen, wann kommt er denn ja. und äh, ist er überhaupt noch, schwimmt er überhaupt ja. noch? Heute noch. ist
2: das kein Thema mehr. Nein,
0: Aber heute. Damals
1: war das natürlich undenkbar. Ja.
2: Ja. ja, ich hatte ja kein Telefon oder kein Funk. Nein, ja. nichts, gar nichts.
1: Sie sind ein ganz zäher, ja, Hund hätte ich jetzt gesagt, wenn das nicht so unruflich klingen würden, denn sie haben ja, also nicht nur diese Segelgeschichten genommen, extreme Segeltouren, die ihnen bis heute keiner nachgemacht hat, sondern sie haben als junger Mann ihre Heimat Mecklenburg-Vorpommern mit dem Fahrrad verlassen und äh, sind nach Indien geradelt. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist,
2: naja, das
1: ist ja, das keine bequeme zurück. Tour,
2: würde ich sagen, sondern da gibt es Wüsten und, und. Ja, das war auch eine Tour, die man heute ja überhaupt nicht, überhaupt nicht nachmachen kann. kann weil aus die, politischen weil, Gründen. Weil diese ja. Länder ja alle dicht sind. Also ich bin von über Italien nach Tunesien und dann über die arabischen Länder bis nach Indien.
1: Also, Sie sind jemand, der viel durchhält. Ähm, Astrid Erdmann ist über Ihre. Mutter ans Segeln gekommen und wie haben Sie das Segeln entdeckt vom Fahrrad aufs Boot?
2: Das war in Indien. Tatsächlich habe ich das Fahrrad verkauft und dafür einen Rucksack gekauft und wollte dann weiter trampen. Aber nach kurzer Zeit, nach wenigen Tagen, hat mir das schon nicht mehr gefallen und so bin ich in Südindien gelandet. Und Dort habe ich ein Mädchen kennengelernt, die ein Boot nicht besessen hat, sondern jemand kannte, der ein Boot Ganze, hat. Ja. Kannte mhm. sie ja. Und mich eingeladen haben, da einen Nachmittag mitgenommen. Und das hat gereicht. Das ist, hat mir gefallen, weil durch den Wind, nicht? der Wind macht ja die Arbeit und hast du nicht wie auf dem Fahrrad, dass meine Beine die Muss Arbeit treten, machen auf Segelboot. Ja. Ist, ich war total begeistert und es ist hängen geblieben. Ja. Aber von dort bis zum Segeln auf dem Meer, das war dann noch ein weiter Weg. Und das dauerte viele Jahre, bevor ich die Mittel dafür zusammen hatte, und deswegen erst 66 oder 65, nee, Jetzt dafür. hören wir
1: wieder Musik, die Sie sich gewünscht haben. Halleluja von Leonard Cohen. Warum das? Einfach herrlich?
0: Ja, einfach herrlich und es berührt einen sehr. Now I've heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care
2: for music, do you?
1: like this the fourth the fifth
0: the minor fall the major
1: Kultur mit Doppelkopf, mit den Weltumseglern Astrid und Wilfried Erdmann, Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. 1968, da kam er wieder an von seiner ersten Weltumsegelung die erste einhand weltumsegelung eines Deutschen mit einem Boot, wenn man das sieht auf Fotos. Katena hieß es, wenn da jemand nachgucken möchte, ein 7,60 Meter großes Holzboot. Das kann man sich kaum vorstellen, dass sowas gelungen ist. Wie ist das, Astrid Erdmann, wenn man einen Mann dann heiratet, der sich auf so ein Abenteuer eingelassen hat?
0: Ich kam ja vom Segeln. Ich habe ja dann auch direkt nach der Hochzeit zugestimmt, dass wir nochmal segeln gehen. Bevor man sich richtig niederlässt und Möbel kauft und so weiter, wäre das also eigentlich die normale Schlussfolgerung. Und außerdem ist man natürlich jung. Und da muss man das ja machen, da hat man ja keine Bedenken und man sagt einfach, ja, jetzt machen wir das.
1: Jetzt haben sie sich dann ja wirklich ausgebildet als Seemann Wilfried Erdmann, um diesen Plan einer Weltumsegelung zu verwirklichen, sind dann ausgestiegen, haben dann irgendwann dieses Boot in einem spanischen Hafen gefunden. Ein Boot, wie ich schon gesagt habe, das eigentlich auf den ersten Blick nicht so wirklich geeignet ist für eine Weltumsegelung. Und das in einer Zeit, in der Weltumsegelungen was ganz, ganz Besonderes gewesen sind. Heute sind hunderte von Menschen unterwegs mit viel, viel größeren Booten aller Regeln, bestens überwacht durch Wetter, Routing und E-Mail-Verkehr. Damals war das schon ein Abenteuer. Warum haben Sie sich darauf eingelassen? Sie hätten ja auch sagen können, ich bleibe mal im Mittelmeer, mach mal eine schöne Tour
2: um das Mittelmeer. Tja, das weiß ich nicht genau, aber die Welt erschien mir schon reizvoller als das Mittelmeer, als Ziel. Und vor allen Dingen die Südsee, die hat mich fasziniert. Diese Namen, Tahiti oder, oder Kesa, so, Namen, so exotische Namen, war irgendwie reizvoller. Und mir ist eigentlich auch alles gelungen. Ich habe ja keine Strandung, nichts erlebt, also keine Hilfe von außen auch nicht. Und das und ohne GPS, ohne, ohne das, was ja. man heute eben als Mittel ja, hat. Ja, und das hat ja auch viele einfach. gehindert, zu der Zeit überhaupt aufs Meer zu gehen. Denn äh, Navigation war dann für viel, viele einfach ein Schritt zu viel zu lernen. Das
1: Buch, das Sie geschrieben haben über diese erste Weltumsegelung, Mein Schicksal heißt Katena, hat unzählige Menschen mich übrigens auch zum Segeln gebracht. <lacht> ja. Denn Das ja, hat ja wirklich denke. einen Suchtcharakter, wenn man das, das liest ja. dieses Buch, dass es nach wie vor ja zu kaufen gibt. Ja. Dann kam die Idee, die Hochzeitsreise wiederum mit einer Weltumsegelung zu äh, ja, feiern. Dann sind Sie gleich wieder los. Gab es da Diskussionen oder war das klar? Nö, wir, das machen wir ja. Das Boot war ja auch kaum größer, das waren 9,40 Meter oder sowas in der Größe. 8,90 Meter. 8,90 Meter.
0: Ja. Aber da habe ich mich ja auch ganz auf Wilfried verlassen. Denn der war ja erfahren auf dem Gebiet und da brauchte ich ja nicht äh, viel nachdenken. Äh, übers Geld habe ich ab und zu nachgedacht. Die Gebühren waren nicht ohne und so, solche Sachen. Aber da hat Wilfried des Öfteren gearbeitet. In, zum Beispiel in Neuseeland, wochenlang. Neuseeländische Butter auf Schiffe geschleppt und Lämmer und all solche Sachen. Also richtig Sachen. über
1: die Schulter geworfen. Ja, und
0: genau. Und dann kam ja noch mal wieder wunderbar Geld rein.
1: Jetzt haben Sie dann doch einen bürgerlichen Beruf ergriffen, Astrid Erdmann. Sie sind Lehrerin.
0: Insgesamt, ich weiß dass wegen meiner Rentenbescheide, komme ich auf sieben Jahre. Ja. Also das ist kein <lacht> langes Berufsleben. Da musste ich mich dann schon auf Wilfrieds Einkünfte stürzen und davon
2: leben. Ja, Na, ich hatte viel Glück, war ja einer der Ersten und deswegen war es pressemäßig auch interessant für viele. Unter anderem für den Stern, für den habe ich dann all diese Fahrten zum Teil zumindest geschrieben. Die haben sehr gut bezahlt und äh, da bin ich gut drüber weggekommen. Und dann auch, oder ich habe drei Jahre mal eine Segelschule gemacht, also eigene und äh, die ist auch sehr gut gelaufen und dann hat uns insgesamt sehr geholfen, finanziell und dann die Bücher, die ja auch einige Monate brauchen zum Schreiben und zum Publizieren, dann auch noch was ist ja nicht mit dem Schreiben dann zu Ende, das habe ich dann auch bald festgestellt sondern, dass man danach auch noch arbeiten muss Man muss sich
1: vorstellen <lacht> wie man das heute ja, macht, man liest ja, da raus ja. Die
2: Verlage, oder hoffen sie zumindest und äh, heutzutage sogar noch schwieriger der Markt ist schon länger. Oder Bücher werden nicht mehr so ganz so gelesen, nicht so es gibt da vielleicht auch zu so viele schon.
1: Da kam Mitte der 80er Jahre diese, kann man sagen, Schnapsidee auf, die Welt einhand und nonstop zu umrunden, also ohne einen Hafen anzulaufen. Haben Sie das schon so ein bisschen gespürt, dass er unruhig wird an Land?
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Also zu Nonstop muss ich noch mal was erklären. Viele Leute sagen, ich bin jetzt non bis nach Gotland gesegelt. Das kann man so nicht sagen. Also dieses Non-Stop zum Beispiel 1984 von Kiel nach Kiel ist wirklich ohne einen Hafen anzulaufen. Man muss alles mitnehmen und man muss ähm, eben diese Route wählen, wo kein Land ist, also den ganzen Südatlantik herunter nach Kapstadt, nach Australien. Also die Abkürzung
1: Panama-Kanal, die üblich ist bei den meisten Nein. Weltumseglern, die kann man nicht nehmen, weil das dann würde man Das ist ja man nicht mehr anlegen. nonstop. Ja.
0: Genau, und dann eben alle großen Caps in Australien und dann Kap Horn, alles im Südpolarmeer und dann wieder nach Norden. Und um auf Ihre Frage zu kommen, das habe ich schon gemerkt, dass da eine gewisse... Leistungsbereitschaft bestand, also äh, der wollte sich nochmal fordern, der wollte nochmal brennen.
1: Ja, das mal mit einem Boot, das ist 10 Meter 40, 60, 60 richtig, 10 Meter 60 lang, ein Aluminiumboot, das haben sie den Casco, also das heißt den Körper, haben sie bauen lassen, den Rest haben sie selber ausgebaut und dann kam ja, ja 15 Jahre später eine noch viel, ja, unsinnigere oder verrücktere Herausforderung, nämlich gegen die vorherrschenden Winde zu segeln und jeder Segler weiß, dann liegt das Boot schräg und schlägt und es ist eigentlich etwas, was man ja gar nicht so gerne mag. Die Engländer sagen, also Gentlemen kreuzen nicht, sie müssen gegen den Wind segeln, das waren 343 Tage für Erdmann, die sie alleine auf diesem Boot gewesen sind. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie man das aushält.
2: Ja, Verrückt. Da habe ich jetzt also im Nachhinein vor allen Dingen unterwegs nicht so sehr daran gedacht, dass wirklich eine verrückte Idee war. Und da waren Sie 60 schon, muss man und da sagen. Da war ich schon 60 und das war auch anstrengend oder wirklich strapazös, würde ich sogar sagen, zum Teil, denn äh, die Fronten ziehen da ja nicht nur wenige Stunden durch, ich meine, über den ganzen Tag und zwei Tage. Das war also sehr zäh, sehr, sehr, sehr nass vor allen Dingen und schräg und Millionenfach mit dem Bug ins Wasser, immer rein in die See und Gischt, Gischt, Gischt. Segelkürzen war auch so eine Arbeit am Tag. Mehrmal, zehnmal mehr, manchmal. Kürzen, wieder ausreifen, wieder kürzen. Und sechseln, wechseln der Vorsägel, denn ich habe keinerlei, keinerlei Rollfox gefahren. Ja, also keine normale Startvorsägel
1: oder ja. sowas, sondern das ist alles sehr rudimentär. Ja, sehr,
2: ja. auch sehr Einfach ausgerüstet, simpel würde ich schon sagen. Denn äh, ich ahnte, ich wollte die Fahrt machen. Das ist ja bei, bei mir das Premium, dass der Vordergrund steht, die, dass die Fahrt gelingt. Und äh, dass, äh, daran scheitern ja sehr viele, die sich überausrüsten. Also Dinge gibt die man gar nicht garantieren kann. Und dann da unterwegs eine Schiffbruch mit erleiden oder was immer. Und dadurch bin ich eigentlich noch mehr oder weniger der einzige Deutsche, dem das gelungen ist.
1: Und das seit 2000, seit sie diese, diese Tour gemacht Eins. haben. 2000, 2001. Ja, sowieso, ja.
2: Nur das ist eben, wie ich sagte, es liegt nicht jedem. Also,
1: nee, liegt nicht jedem, das geht, würde ich äh, auch sagen. Äh,
2: ernährungstechnisch schon schwierig, sich zu versorgen an einigen Tagen, manchmal zu vielen Tagen. Und dann ging mir auch das Essen aus, wahrscheinlich aufgrund der des Bedarfs, denn durch aufgrund der vielen Bewegungen der Anstrengung braucht der Körper mehr Energie. Und daran habe ich nicht so sehr gedacht bei der Planung.
0: In der Zwischenzeit
1: haben Sie, glaube ich, ein Haus gebaut. Genau. Während er weg war. Ja. Wusste, wusste er davon oder war das
0: eine Überraschung? Ja, das hatten wir gemeinsam geplant. Wir haben seit zehn Jahren auf eine Baugenehmigung gewartet, weil wir im Außenbereich wohnen. Und äh, in dem Jahr, wo er schon fast abgelegt hat, kam. kam die Genehmigung und dann musste ich da durch. Ja. Das war im Nachhinein ganz gut, ne? wenn er dann auch noch mit dazwischen quatscht.
1: <lacht> Darf ich Sie mal fragen, warum quält Ihr Mann sich so?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich hatte damals große Bedenken, weil ich fand es großartig, dass er nonstop mit dem Wind gesegelt ist. Aber als er dann mit 60 meinte, er müsse auch gegen den Wind, habe ich gesagt, ich werde die Türschlösser ändern. Tja, so war das. Also ich konnte es beim besten Willen nicht verstehen, weil er war immer der Erste und immer alles gelungen. Und da muss man nicht solche Herausforderungen nochmal in so einem gewissen Alter äh, angehen, aber...
1: Also Sie hatten Sorge. Das vergessen Sie natürlich, Sie wenn Sie, Sorge, ja.
0: Ja, das vergessen Sie, wenn das alles geklappt hat, dann ist ja die Euphorie unermesslich.
1: Aber da ist ein Dickkopf, der lässt er sich auch nicht. Oh ja,
0: äh, das ist ein pommerscher Dickkopf. I
2: need your faith I believe in angels Something good in everything I see I believe in angels
1: Papa I have a dream in H2 Doppelkopf mit den Weltumseglern Astrid und Wilfried Erdmann. Wilfried Erdmann, es war ein Traum, die Welt zu umsegeln. Viermal haben Sie es insgesamt gemacht, zweimal nonstop und das letzte Mal eben gegen die vorherrschenden Winde. Ein Traum? Wurde der zum Albtraum? Gab es da Momente, in denen Sie das schwer bereut haben?
2: Tja, aber es ist ja gelungen... Und wie ich schon erwähnt habe, unterwegs habe ich nicht so sehr daran gedacht, ob es nur Sinn ist oder Unsinn ist oder was immer, ein bisschen verrückt. Denn da war ich halt beschäftigt und wenn ich an Bord bin, bin ich mit dem Thema Boot im Kopf und das reicht mir endlich. Und das ist ja auch das Schöne an dem Reisen, vor allen Dingen eine sehr langen Fahrt. Man wird durch nichts irritiert, man kann leben, wie man möchte eigentlich, essen und trinken und man kann zum Abend frühstücken und so, all solche Sachen die zu Hause eben nicht stattfinden. Und das, 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 das genügt mir schon. Ich habe mein Logbuch, ich habe meine Seekarten gehabt, die einen eigentlich oft stoppen, weil man, wenn man sieht, so ein Ziel auf dem Meer von 3.000, 4.000, 5.000 Meilen, Seemeilen, im Stück gegen den Wind, das war es ja, da, dann, dann klopft einem das Herz schon. Immer wieder. Man ähm, guckt ja jeden Tag auf die Seekarte. man Die liegt ja auf dem Tisch praktisch. Und dann sieht man, wie viel und wie klein die Schläge sind auf der Karte, ja. mit denen man vorangekommen ist. Und ich wurde auch einige Male zurückgeworfen aufgrund der Bedingungen des Stroms oder des Wetters. Und äh, lief dann ab vor dem Wind, also das wieder heißt, zurück. Sie fuhren wieder musste zurück. Ja. Zwei Tage später praktisch wieder diese Strecke erneut aufkreuzen. Und das kostete auch Zeit. Und äh, irgendwann wird einem die Zeit auch sehr lang. Also 300 Tage schon arg lange, ja.
1: ja. wenn man Ihr Buch liest über diese Tour, dann erfährt man, dass es auch Momente echter Einsamkeit gab. Sie haben festgestellt, 343 Tage ohne Kontakt. Das heißt, Sie hatten zum ersten Mal, glaube ich, ein Satellitentelefon dabei ja, ja. auf dieser Tour. Aber das ist eben doch weniger, als ein Mensch an der Seite zu haben. Ja, das hat
2: mir eigentlich wenig geholfen. Die Gespräche waren sehr umständlich die Verbindung herstellen. Und dann äh, musste ich auch während des Gesprächs den Kurs halten, damit ich den Satelliten nicht verliere. Und äh, mit einer Hand den Hörer halten, mit der anderen der, der das Boot steuern und dann noch äh, irgendwas anderes tun. Also es war sehr anstrengend. Und dann, wenn Sie den Hörer, oder Astrid in dem Fall, meine Frau, mehrfach verlieren während eines Gesprächs, wieder neu alles wählen, dann sind sie schon allein dadurch erschöpft.
1: Also richtige Nähe kommt, und kommt da nicht, der
2: nicht auf. Nein.
1: zustande. Sie haben einen Sohn, den Kim, der auch die Bücher gestaltet in den letzten Jahren, ja. die Sie machen mit einem unglaublichen Geschick. Also das sind wirklich wahre bibliografische <lacht> Kunstwerke, die daraus werden. Mit dem Kim waren Sie dreieinhalb Jahre in der Südsee unterwegs gewesen. Er hat ja. sozusagen seine frühe Jugend auf dem Boot und in der Südsee erlebt. Hat den denn... Der Segelvirus
2: genauso gepackt wie die Eltern? Nein. Er hat kein Boot und er segelt gerne mit uns oder wenn wir wenn wir ihn mal mitnehmen. Geschieht ja sehr, sehr selten, denn er ist sehr, sehr versessen, würde ich nicht sagen, also doch hängt sehr an seinem Beruf. Ja, ist eigentlich schade.
1: Ja. Aber Kinder müssen sich ja oft auch lösen von zwei Eltern, die so einen Bekanntheitsgrad auch haben und so viel geleistet haben. Weil mehr als das, was sie geschafft haben, die Welt nonstop gegen den Wind zu umrunden, das ist ja auch nicht mehr zu toppen. Vielleicht könnte man sich den Arm nach hinten binden oder mit einer Augenbinde segeln <lacht> oder so etwas. Das Boot, mit dem sie das gemacht haben, diese Alu-Yacht Katina Neu, die stand viele, viele Jahre bei ihnen an der Schlei ähm, auf dem Grundstück. Sie haben es dann irgendwann wieder ausgepackt. Und machen jetzt seit ein paar Jahren, ich sage mal, ganz normale, also schon anspruchsvolle, aber ganz normale Touren. Wieder zu zweit mit Ihrer Ehefrau Astrid. Astrid, also die letzte Tour war 2018, da haben Sie ein Buch geschrieben und das erschien 2019. Warum wir weiter segeln von Glücksgefühlen und Altersbeschwerden an Bord, steht da. Erklären Sie uns doch bitte mal den Untertitel.
0: Warum wir immer weiter segeln, ja, wir können es nicht lassen. Es ist das Leben an Bord, was uns begeistert und das Alter. Wir sind jetzt beide zu alt, um irgendwelche anstrengenden Reisen, extreme Reisen, extreme Reisen zu machen. Und wir wohnen auch in einer, hier in einer Gegend, wo wunderbare Segelreviere vor der Haustür liegen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das also nicht mehr so exzessiv zu betreiben, das Segeln. Aber wir waren auf den Färöerinseln, das ist dann auch schon...
1: Eine ganz erhebliche Anforderung für normalen Segler.
0: Ja, das ist dann auch ja. schon schwierig gewesen und diesmal war es die Ostsee und die kann auch äh, schwierig werden, aber sie war es eben 2018 nicht. Es war ein wunderbarer Sommer und äh, solange wir das noch so machen können, machen wir das.
1: Ja, Wäre ein Umstieg auf ein Kreuzfahrtschiff mit Fünf-Sterne-Komfort, was für Sie? Wilfried Erdmann? Das ist aber eine
2: seltsame Frage. Nein. Nein, wäre nichts für mich. Versorgt von morgens bis abends. In alle Richtungen. Nein. Ja. Wenn man eines Ihrer 20 Bücher
1: oder mehr als 20 Bücher gelesen hat, dann wird man fast zwangsläufig zum Segler. Da muss man vielleicht sogar ein bisschen warnen davor. Gibt es irgendeine Idee, was aus Ihnen geworden wäre, wenn es keine Segelboote gäbe, Wilfred Erdmann?
2: Vermutlich wäre ich Seemann geblieben.
1: 2019 haben Sie Goldene Hochzeit ge gefeiert und das nach diesem aufregenden Leben, dem er ja doch einige Zeit auch auf See verbracht haben, während Sie dann auf Land waren. Und dann haben Sie viele Touren gemeinsam gemacht. Und von Ihnen habe ich mal gelesen, in einem Ihrer Bücher, Sie haben Astrid mal als Ihr Navigationsgerät durchs
2: Leben geschildert. Sie fällt sich so, sie organisiert gerne und das war eigentlich auch auf unserer Südseefahrt, überhaupt auf den Fahrten, die ich mit Astrid zusammen gemacht habe, dass sie sich mehr um Hafen oder Land kümmert als auf See ums Boot, da mache ich das und wir ergänzen uns bezüglich eigentlich exzellent. Und dadurch gibt es auch keine Diskussion. Jemand, der krank ist, der diskutiert ja nicht. Das ist eigentlich <lacht> ein ganz großer ist, Vorteil gewesen. <lacht> Wir haben uns äh, halt gelebt, aber nicht irgendwelches ausdiskutiert. Genau, <lacht> hast
0: du gut gesagt.
1: Diese Seekrankheit als das Geheimnis einer langen Ehe auf See.
0: Ja.
1: Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute. Noch schöne Touren. Ich frage jetzt gar nicht, was geplant ist, weil das verraten Sie ohnehin nicht. Dankeschön. Danke Dank Ihnen Dank. sehr fürs Kommen. Dank das war a 2 doppelkopf mit den Weltumseglern und Buchautoren Astrid und Wilfried Erdmann. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.